0: Dienstag, 11. August 2020. Wir haben einen Blick aufs aktuelle Infektionsgeschehen. Dann, wie sind die Tests für Reiserückkehrer angelaufen? Außerdem, mit Maske und Abstand zum Konzert in Düsseldorf sollen 13.000 Zuschauer feiern dürfen. Außerdem, Russlands Präsident Putin hat einen Corona-Impfstoff zugelassen. Was weiß man darüber? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellsten Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Alexander Kekuli. Ich grüße Sie, Herr Kekule. Hallo, Herr Schumann. Zu Beginn ein kurzer Blick aufs Infektionsgeschehen. Stand heute, 11. August, meldet das Robert-Koch-Institut 966 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. Ja, damit nähert sich die Zahl wieder der Marke von 1000 Neuinfektionen und über 1000 hatten wir ja in der vergangenen Woche schon am Donnerstag, Freitag und Samstag. Und mit dem Meldeverzug stiegen die Zahlen ja immer in der zweiten Wochenhälfte, jetzt schon in der ersten. Macht Sie das unruhig?
1: Insgesamt haben wir eine Phase, wo die Infektionen wieder ansteigen. Ob das jetzt ein paar Fälle unter 1.000 oder über 1.000 sind, ist natürlich letztlich egal. Und man muss sagen, dass wir schon am Dienstag Zahlen haben in diesem Bereich. Das lässt natürlich befürchten, dass es am Donnerstag wieder einen deutlichen Anstieg über 1.000 geben wird.
0: Was würde das bedeuten, wenn wir dann signifikant über 1.000 kommen, dann ab Mittwoch, Donnerstag, Freitag und so weiter?
1: Na, wir müssen diesen Trend einfach durchbrechen. Äh, einige Tage, über tausend ist jetzt kein Problem, aber es geht ja letztlich um die Kapazitäten der Gesundheitsämter, das nachzuverfolgen. Und ganz klar ist, wenn das einzelne verteilte Fälle sind, also viele Initialfälle, die mit keiner Infektionskette zusammenhängen, die man schon kennt, dann ähm, ist es so, dass die Kapazitäten der Gesundheitsämter bei über tausend Fällen am Tag auch überfordert sein können, zumindest in einigen Ballungsgebieten. Und ähm, deshalb können wir uns das einfach nicht leisten.
0: Und ähm, welche Rolle Reiserückkehrer bei diesem Infektionsgeschehen spielen, das ist ja eine Frage, die enorm wichtig ist. Fakt ist, seit Samstag, 8. August, gilt für Rückkehrer aus Risikogebieten eine Testpflicht an Flughäfen, Bahnhöfen oder Autobahnraststätten. Aber auch äh, alle anderen Urlauber, die können sich äh, dort kostenlos testen lassen. Das hat auch Frau Wittmann aus Nordrhein-Westfalen getan. Sie hat sich auf einer Autobahnraststätte in Bayern testen lassen. Und uns ihre Erlebnisse mal zugemäht. Ich habe das Ganze einsprechen lassen und so klingt
2: Also sind wir auf dem Rückweg bei Donautal-Ost abgefahren und haben dort einen Test vornehmen lassen. Dort musste man zwei Formulare ausfüllen. Eines davon hatte einen QR-Code für die Übermittlung an die Corona-Warn-App. Dann folgte der Abstrich. Uns wurde gesagt, dass wir nachts 24 bis 72 Stunden mit einem Ergebnis rechnen könnten. Die QR-Codes haben wir mit unseren Corona-Warn-Apps eingescannt. Und als die 72 Stunden verstrichen waren, hatten wir weder ein Ergebnis in der App noch eine andere Nachricht erhalten. Daher habe ich mich bei unserem örtlichen Gesundheitsamt gemeldet, um zu fragen, ob das Ergebnis eventuell in einer Datenbank ersichtlich sei. Mir wurde mitgeteilt, dass man hier in NRW leider nicht die Daten aus Bayern einsehen könne. Ich habe dann weiter recherchiert und unter anderem einen Zeitungsartikel gefunden. Hier wird berichtet, dass es bei dieser Teststation zu organisatorischen Schwierigkeiten gekommen sei, wodurch die Zuordnung der Tests zu den Patienten nicht funktioniert hat. Heute habe ich die in dem Artikel genannte Hotline des Bayerischen Landesamtes kontaktiert. Unsere Ergebnisse waren dort in der Datenbank nicht aufzufinden. So haben wir nach mehr als einer Woche immer noch kein Testergebnis erhalten. Den Corona-Test haben wir übrigens auf Anraten unseres örtlichen Gesundheitsamts an einer Teststation hier in NRW wiederholt und hoffen, dass wir das Ergebnis des zweiten Tests in den nächsten Tagen mitgeteilt bekommen.
0: Tja, und Frau Wittmann ist auch nicht allein. Im Netz berichten sehr, sehr viele Menschen von denselben Erlebnissen. Wie hört sich das für Sie an?
1: Naja, das ist einfach ein enormes logistisches Unterfangen, so viele Menschen mit einem laborbasierten Test äh, zu untersuchen. Man muss sich ja klar machen, da werden Abstriche gemacht am Fließband, dann darf, soll man keine Fehler machen bei den äh, Zuordnungen. Das muss ja alles beschriftet werden und dann eingeschickt werden. Ähm, dann wird es im Labor untersucht und dann müssen die Laborergebnisse ähm, meistens händisch dann übertragen werden in irgendwelche Datenbanken. Händisch deshalb, weil ähm, das natürlich improvisierte Systeme sind, die man jetzt schnell zusammengebaut hat. Ähm, man muss sich vorstellen, so ein normales Labor, was so etwas macht. Ich leite ja selber so ein Laboratorium. Wir haben da ähm, elektro elektronische Schnittstellen, die also von mehreren Experten eingerichtet werden und die also im Detail äh, überprüft werden, dass die keine Fehler machen bei der Übermittlung von Daten von denen, die sie anfordern, also Einsender zum Beispiel im Krankenhaus, bis am Schluss zu dem Befund. Und selbst diese ähm, krankenhausbasierten Systeme, die also sehr, sehr aufwendig sind beim bei der Datenverarbeitung, selbst die machen manchmal Fehler. Also selbst da kommt es vor, dass äh, Proben verwechselt werden. Es gibt sogar Studien, die sagen, dass im, in manchen Situationen bis zu fünf Prozent der Proben verwechselt werden. Ja. Ähm, das heißt also, es ist ein riesen logistisches Unterfangen und das ist völlig klar, dass das nicht einfach funktioniert, was hier geplant wurde. Ja.
0: Frau Wittmann hat sich bei uns gemeldet, dann darüber hinaus noch mehrere Hörer. Auch im Netz sieht man sehr, sehr viele Kritik daran und dieselben Schilderungen. Das sind ja ganz schön viele Stichproben. Da scheint ja doch einiges im Argen zu sein, gerade bei der Übermittlung, wenn die Daten überhaupt nicht übermittelt werden und wenn die 72 Stunden abgelaufen sind, dann braucht man das Testergebnis ja dann auch nicht mehr.
1: Ja, Naja, also das ähm, ist ganz klar. Sie wissen ja, dass ich dringend für Schnelltests plädiere, die man vor Ort machen kann, die nicht so viel kosten würden. Ähm, was hier wichtig ist, ist ja Folgendes. Ähm, wir haben letztlich drei Parameter, die man epidemiologisch sich anschauen muss, ähm, falls die Tests funktionieren. Und der eine Parameter ist ganz klar die Sensitivität. Das heißt also, ähm, wie gut ist der Test, wie viele ähm, Corona-Patienten werden möglicherweise nicht erkannt von dem Test. Das ist ja ein Problem, wenn man Leute sozusagen hat, die einem durch das Netz gehen. Äh, das, der, die zwei anderen Faktoren sind aber, wie schnell bin ich? Also der zeitliche Faktor, weil wir ja wissen, dass jemand, der ansteckend ist, ein kleines Fenster hat, wo er andere infizieren kann und wir wollen den natürlich vorher aus dem Verkehr ziehen und nicht erst hinterher, wenn er sozusagen seine Munition schon verschossen hat, weil nach ein paar Tagen ist der Patient da dann wieder nicht mehr ansteckend. Und das dritte ist der quantitative Aspekt. Ähm, wir hatten ja auch über eine Harvard-Studie gesprochen, die gesagt hat, mehr testen, aber dafür schlampiger ist besser als wenig und dafür aufwendig und teuer. Warum? Weil man mit einer höheren Testfrequenz und höheren Testzahl einfach epidemiologisch gesehen eher die Chance hat, infektiöse Patienten aus dem Verkehr zu ziehen und ähm, dem kann man eben opfern, unter Umständen auch Qualitätskriterien. Das heißt, alles spricht dafür, einen Schnelltest direkt vor Ort zu machen, dann können die Leute kurz warten und fahren weiter und wissen zu dem Zeitpunkt, wo sie diese Raststätte, wo getestet wird, an der Autobahn verlassen, schon, bin ich positiv oder nicht.
0: Also war das Vorhaben mit PCR-Testung, aller Reiserückkehrer, freiwilliger Basis und dann auch die, die Pflichttests eigentlich eine Mammutaufgabe, die von, von herein zum Scheitern vorurteilt war.
1: Naja, gescheitert ist es ja nicht, weil Einzelfälle ähm, ja jetzt doch, das sind ja hoffentlich immer nur Einzelfälle, aber es ist eine Mammutaufgabe, die man meines Erachtens nur vorübergehend so einsetzen konnte. Klar, die anderen Tests muss man erst besorgen, da muss man sich dann auch erst mit den Laboren darüber absprechen, die verdienen natürlich dann kein Geld mehr, Sie können sich vorstellen, dass die viele Laborärzte gegen solche selbstgemachten Teste sind, wie überhaupt viele Ärzte. Und bis man das Ganze auf den Weg bringt, ist es schon gut gewesen, mal das, was man schon hat, nämlich die laborbasierten PCR-Tests äh, zum Einsatz zu bringen. Man muss aber auch immer wissen, wen man da beauftragt. Ähm, so ein Gesundheitsamt mit ein paar Mitarbeitern, die sind ja solch, an solche Aufgaben überhaupt nicht gewohnt. Ähm, Großlabore, die äh, Zehntausende von Tests zum Teil am Tag machen können, äh, die haben ja da einen riesen Managementstab, der solche Sachen macht, geht es ja auch um viele Millionen Einnahmen, die die damit generieren. Und ähm, da ist eine ganz andere Power dahinter, als wenn man so einem armen Gesundheitsamt, was halt zufällig gerade an dieser Autobahnraststätte äh, lokalisiert ist, sagt: So, jetzt organisier mal die Tests.
0: Weil wir ja das Beispiel aus Bayern hatten und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sind diese Probleme natürlich nicht verborgen geblieben. Und wir haben es jetzt nicht so gemacht, dass wenn jemand ein Kennzeichen aus Wuppertal hat oder aus Castrobraxel oder aus am äh, anderen äh, aus Dresden oder aus äh, Hamburg, dass wir sagen, nein, wir kontrollieren da nicht. Wir bieten es kostenlos für alle an. Es ist ein Service für ganz Deutschland. So ist es. Dann ist es so, dass es unglaublich in Anspruch genommen wurde, das muss man sagen. Durch die hohe Zahl in Anspruchnahme war es am Anfang auch logistisch nicht ganz einfach. Dann hat es etwas gedauert, bis die Dienstleister, die als Vertragspartner ausgesehen wurden, in, zum Zuge kommen. Und da haben zwischenzeitlich die Hilfsorganisationen mitgeholfen und haben wirklich Großartiges geleistet. Nochmal Dankeschön. Aber es wird jetzt in dieser Woche endgültig professionalisiert und die entsprechenden Verzögerungen müssen natürlich reduziert und abgestellt werden, ganz klar. Haben Sie auch die Hoffnung? Also
1: ähm, ja, ich glaube schon, dass man das im Prinzip verbessern kann. Die Frage ist nur, wo man perspektivisch hin will. Und das wird ja nie so sein, dass diese laborbasierten Tests, sage ich mal, im Durchschnitt schneller als 24 Stunden sind. Die reine Methode ist schneller. Das kann man in einer Stunde, 90 Minuten erledigen, aber mit der ganzen Logistik außenrum zum Labor schicken und dann den, das Ergebnis zurück und die Zuordnung dauert es einfach mindestens einen Tag. Das ist schon optimistisch. Und ich meine, man muss das ja so sehen, die Menschen kommen aus der Urlaubs Region zurück. Sie haben häufig mehr als fünf Tage dort verbracht. Das heißt, sie sind möglicherweise infektiös und deshalb macht man ja diesen Test. Ähm, warum soll ich den noch einen Tag lang rumlaufen lassen ohne Ergebnis? Ähm, das ist so eine Sache. Ich ich sehe einfach nicht ein, dass man da diese diese lange Zeitschiene, die das dauert, das zum Labor zu schicken, dass man das zur Regel macht. Ich glaube, in Einzelfällen kann ja sein, dass an der einen oder anderen äh, Autobahnstation zufällig direkt daneben ein super Labor steht oder man vielleicht ein mobiles Labor sogar hinsetzen kann, dass das ähnliche Geschwindigkeiten erzeugt wie ein Schnelltest. In solchen Einzelfällen, glaube ich, kann man dafür plädieren, aber ganz grundsätzlich als als allgemeine Methode ist das zu schwerfällig. Sie
0: sagen also lieber ein möglicherweise ungenaueres Verfahren anwenden, dafür hat man ein schnelleres Ergebnis. Sind denn diese Schnelltests A zertifiziert, B stehen die da und müsste dann C die Politik nur den Schalter umlegen und sagen, gut, jetzt konzentrieren wir uns darauf?
1: Ja, also das gibt mehrere ähm, zertifizierte Tests. Es ist ja so, in Deutschland ist für solche Tests, das kann man kritisch sehen, ähm, gar keine Zulassung in dem Sinn erforderlich. Ähm, es gibt so ähnliche Tests, die sind in den USA ganz offiziell zugelassen, dort von der FDA, der zuständigen Behörde. In Europa ist das so, dass man so eine Zulassung für sogenannte Medizinprodukte ähm, demnächst haben wird. Das ist gesetzlich, glaube ich, schon verabschiedet, ähm, ist aber noch nicht in Kraft. Das heißt, im Moment ist es so, dass ein Hersteller selber ähm, feststellen kann, jawohl, ähm, mein Test ist jetzt ähm, entspricht den Standards, die in Europa erforderlich sind. Und dann bringt er diesen CE-Stempel darauf an, ähm, dass das also europäisch konform ist. Und dann ist es sozusagen selbst zertifiziert. Ähm, auf dieser Basis muss man natürlich sagen, sind unterschiedlich gute Tests im Umlauf. Ähm, es gibt aber in der Schweiz eine Institution, die mehr oder minder ehrenamtlich die vorhandenen Tests alle überprüft und da kann man auf der Webseite nachsehen, wie gut die momentan verfügbaren Tests sind und es so ist in der Tat so, dass mehrere ähm, definitiv geeignet wären, solche Schnellverfahren zu machen. Wir reden ja hier von Menschen, die keine Symptome haben. Das sind ja proaktive Tests. Sobald sie natürlich äh, Symptome haben und man sozusagen medizinisch ärztlich testet mit der Frage, muss ich jetzt eine Isolierung vornehmen, ähm, muss ich eine Therapie machen, welche Art von Therapie ist erforderlich? Da ist natürlich eine viel höhere Zuverlässigkeit gefordert.
0: Also nochmal die Frage, sollte da jetzt so ein Umdenken stattfinden?
1: Ja, ich meine definitiv, dass man umdenken sollte von den laborbasierten Testen hin zu Tests, die im Schnellverfahren selbst gemacht werden können und dabei eben in Kauf nehmen soll, dass diese Tests weniger sichere Aussagen machen. Das ist aber im epidemiologischen Bereich gar nicht erforderlich.
0: Wir sind gespannt, ähm, und ob so eine Maßnahme überhaupt Erfolg hat. Ähm, jetzt Tests der Reiserückkehrer bekommt man ja raus, wenn man alle Zahlen und Fakten kennt. Und interessant wäre natürlich mal zu wissen, wie viele der getesteten Reiserückkehrer auch die aus Risikogebieten positiv, äh, positiv getestet wurden und wie viele Tests überhaupt gemacht wurden. Genau das wollte ich vom Robert-Koch-Institut wissen und bekam folgende Antwort. Das Robert-Koch-Institut hat derzeit keine Erkenntnisse über die Anzahl an Tests bei Reiserückkehrern oder Einreisenden. Sollten wir die Möglichkeit haben, diese Zahlen gesondert zu erheben, würden wir sie zu gegebener Zeit auch veröffentlichen. Das ist aktuell aber nicht der Fall. Herr Kikuli, wer, wenn nicht das RKI und somit das Gesundheitsministerium in Berlin, müsste doch ein Interesse genau an diesen Zahlen haben.
1: Ja, das ist äh, extrem wichtig, weil das ja auch äh, politische Konsequenzen hat. Zum einen wollen Politiker, auch Landespolitiker natürlich wissen, unter welchen Rahmenbedingungen sie Entscheidungen treffen, äh, beispielsweise aus welchen Regionen die Tests dann verpflichtend sein sollen. Ähm, andererseits äh, meine ich, bei diesen Dingen muss man immer auch den Bevölkerungsaspekt sehen. Die Menschen haben ja verstanden, worum es geht. Die haben verstanden, dass hier Hunderte von Milliarden von Wirtschaftsleistungen ähm, quasi verloren gegangen sind, die erlebt auch, dass ihr Leben von den Schülern über die Kindertagesstätten bis zu Freizeitbereichen, Kneipen und so weiter, das ist ja alles massiv eingeschränkt. Und wenn man dann den Eindruck hat, Mensch, bei so einer wichtigen Sache, die die ganze Welt jetzt bewegt, da kann die Bundesrepublik Deutschland als Industrieland äh, nicht einmal die Daten zusammenbringen, wer von wo positiv getestet wurde und wer nicht. Das glaube ich kann auch dazu beitragen, dass, ähm, sage ich mal, die Übereinstimmung mit der Politik, die wir in Deutschland ja sehr stark haben, dass die dann schwindet.
0: Also da äh, muss noch ähm, nachjustiert werden, also zum einen die Tests, die dann auch ähm, übermittelt werden müssen, also die Testergebnisse und zum anderen dann äh, die Zusammenführung von äh, Informationen. Jetzt ähm, sind wir, was die Pandemie, das Pandemiegeschehen angeht, ja schon ein halbes Jahr, haben wir Erfahrung und jetzt hat man ja eigentlich noch so Probleme, in Anführungszeichen, die eher so nach Kinderkrankheiten klingen, oder?
1: Ja, wir hatten das Thema mit der Datenübermittlung ja ähm, schon von Anfang an. Ich erinnere mich an eine Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts, wo man sich quasi ha entschuldigt hat, dass die Johns Hopkins University immer bessere, schnellere, vollständigere Daten hat und angekündigt hat, dass das in wenigen Wochen erledigt sein wird, das Problem. Ich bin ganz sicher, dass man beim Robert-Koch-Institut, die ja äh, als Bundesinstitut keinen Einfluss darauf haben, was ihnen geliefert wird, äh, selber ähm, darüber nicht glücklich ist. Und ähm, der, das ist einfach so. Ich erinnere mich an 2009 bei der sogenannten äh, Schweinegrippe. Da hat der damalige Bundesgesundheitsminister auch schon angekündigt, er will diese zögerliche Datenübermittlung an das RKI äh, verbessern. Ähm, jetzt haben wir einige Jahre später und sind in einer ähnlichen Situation ich hoffe, dass wir diesmal die Lektion gelernt haben.
0: Genau, das lassen wir mal so stehen. Herr Kekuli, wir müssen in diesem Podcast über Großveranstaltungen sprechen. Groß waren ja die Hoffnungen der Deutschen Fußballliga und auch der Profiklubs zum Saisonstart wieder mit Fans im Stadion spielen zu können. Aber Die Politik hat den Vereinen einen mächtigen Dämpfer verpasst. Bis zum 31. Oktober seien Spiele vor Fans nicht vorstellbar. Aber parallel laufen in Düsseldorf jetzt Vorbereitungen für ein Großkonzert mit Brian Adams und Sarah Connor vor nicht weniger als 13.000 Zuschauern. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann findet das überhaupt nicht gut. Er habe begründete Zweifel an der rechtlichen Grundlage. Die Stadt Düsseldorf zeigte sich sehr überrascht über diese Kritik. Man habe das Konzept untersucht und es auf Grundlage der geltenden Corona-Schutzverordnung des Landes NRW geplant. Herr kikoli offenbar scheint die Politik in Sachen Großveranstaltung ziemlich nervös zu sein. Sind Sie es auch?
1: Ähm, ich bin nicht sehr nervös, weil am Schluss ja eigentlich immer die richtigen Entscheidungen getroffen wurden, soweit. Von der Sache her ist es doch so. Im Prinzip kann man Großveranstaltungen mit sehr, sehr großem Aufwand durchführen. Das ist ganz klar oder könnte man durchführen. Da müsste man eben Dinge machen. Wir haben es bei DFL bei dem DFL-Konzept ja schon besprochen, wie ähm, Contact Tracing für die Personen, die in den Stadien sind, dass man wirklich gefährliche Kontakte dann auch einzeln hinterher identifizieren kann. Das ist die Frage, ob der Datenschutz da mitmacht am Ende. Da müsste man unter Umständen vorher Tests machen, ähm, dass man weiß, ob da Menschen drinnen sind, die infektiös sind. Und sehr, sehr viele logistische Probleme lösen, bis hin zu den der Frage, wie ist das auf den Toiletten und Ähnliches. Das Gleiche gilt natürlich auch für so ein Konzert. Und ich glaube, auch bei so einem Konzert, das ist eine Freiluftveranstaltung, ist das Problem im Prinzip lösbar. Da sind ja nicht mehr Betrunkene drinnen als in dem Fußballspiel. Und 13.000 ist jetzt deutlich weniger als die Zahl, die man da aufgerufen hat für Bundesligaspiele. In beiden Fällen gilt aber Folgendes. Das hat ja auch eine psychologische Signalwirkung. Und ich glaube, jetzt haben ja ganz aktuell der Bundesgesundheitsminister und die Gesundheitsminister der Länder äh, gesagt, sie wollen diese Fußballspiele nicht, hauptsächlich wegen der Signalwirkung angesichts der steigenden Fallzahlen und diese überlegung gilt natürlich für das konzert auch man muss sich fragen was was denken die menschen dann wenn da 13000 zusammenkommen und wenn es noch so sicher waren mhm. und aber die fallzahlen starten äh, steigen da habe ich schon auch die befürchtung dass man dann so das gefühl bekommt es ist alles wieder normal alles wieder in ordnung wir müssen uns nicht mehr so sehr schützen vor diesem virus und dass wir im herbst dann wirklich in eine katastrophe schlittern
0: aber muss man nicht auch so ein bisschen normalität äh, testen oder vor Charakterveranstaltung haben. Das Konzept sieht ja vor, dass alle Zuschauer schon beim Ticketkauf registriert werden, nur in zeitlichen Abständen ins Stadion gelassen werden. Außerdem gilt beim Konzert Maskenpflicht und Alkoholverbot. Und äh, zwischen den Sitzplätzen gibt es einen Abstand von 1,50 Meter. Und die Veranstalter, die wollen mit dem Konzert nach eigenen Angaben ein Signal der Hoffnung in die Welt setzen. Aber wer ist das nicht?
1: Ja, das glaube ich schon. Also das wäre halt ein Proof of Principle. Also man will beweisen, da, da, man will beweisen, dass sowas im Prinzip möglich ist. Ich habe mich jetzt auch nicht gegen das Hygienekonzept ausgesprochen. Ich glaube, wie gesagt, von Anfang an, dass solche Großveranstaltungen ähm, zum jetzigen Zeitpunkt, wenn man es genau kontrolliert, möglich sind. Ähm, aber ähm, das ist halt ein sehr großer Aufwand. Und die Frage, ob das politische Signal das richtige ist, das will ich jetzt gar nicht beurteilen. Es sind nur diese zwei Seiten in der Waagschaft. Also ich als Epidemiologe hätte schon Spaß dran, sowas mal auszuprobieren. Das ist ja auch ein großes Experiment. Ich möchte jetzt nicht der Politik in die eine oder andere Richtung eine Empfehlung geben.
0: Hier im Podcast nehmen wir uns regelmäßig auch ähm, Schlagzeilen vor, die auf den ersten Blick ja gut klingen, aber unbedingt eingeordnet werden müssen. Beispiel Impfstoffe. Die ganze Welt wartet sehnsüchtig auf einen Impfstoff, der die Rückkehr zu einem normalen Leben verspricht. Vielleicht dann auch wieder Großkonzerte und Fußballspiele. Aber noch hat es ja kein Hersteller über die Ziellinie geschafft. Da sorgt dann diese Überschrift, Putin lässt fragwürdigen Impfstoff zu. Tochter schon geimpft, ja doch für einiges Aufsehen sorgen. Jetzt sollen auch Krankenhausmitarbeiter zur Immunisierung eingeladen worden sein. Also da scheint ein Impfstoff gefunden zu sein. Das, was Sie dazu gefunden haben. Viel ist es ja nicht. Was kann man über diesen Impfstoff sagen?
1: Ja, ich habe da ein bisschen recherchiert, worum es da geht. Es ist so, bei den russischen Kollegen haben wir in diesem Bereich, ähm, glaube ich, in Deutschland alle keine keinen wirklichen Einblick, was die machen. Das ist anders als in Hongkong, wo man unmittelbaren Kontakt hat und anderen Gegenden der Welt ähm, ist es hier unklar, was die genau entwickelt haben. Ähm, diese Studie, äh, dieser Impfstoff, um den es da geht, der heißt gam covid also Wackwohl wie Vaccine Covid wie Covid und Lyo heißt lyophilisiert, das ist also gefriergetrocknet offensichtlich und GAM ist das Gamalea Forschungsinstitut, das ist ein großes russisches immunologisches Institut, was es schon lange gibt, dieser Nikolai Gamalea war ja ein berühmter Immunologe in, in Russland, ein Schüler von dem Mechnikov den vielleicht viele kennen und ähm, es ist so, dass man aber nach der offiziellen Studie, die da jetzt publiziert wurde, nur 38 Patienten hatte das ist so die Zahl, die so im Raum stand. Und ähm, der Impfstoff, den man da verwendet hat, das ist ein, ein Vektorimpfstoff, also einer, der mit einem Virus funktioniert, so ähnlich wie der vom jenner Institute in Oxford, über den wir gesprochen haben. Nur, dass hier jetzt der Vektor auch wieder ein Adenovirus ist, ähm, aber nicht wie bei dem jenner Institute ein Adenovirus, was vom Schimpansen stammt, sondern das soll eine Kombination sein von zwei menschlichen Adenoviren, die man hier als Basis für diesen Impfstoff verwendet hat.
0: Das ist ja was Neues dann, oder?
1: Ja, das ist nicht ganz so neu, wie es klingt. Also der Schimpansenimpfstoff ist relativ neu, aber diese Adenoviren, da gibt äh, die verwenden zwei verschiedene. Der eine ist der Adeno-5, das ist so ein klassischer Erkältungserreger und der ist einer der, sage ich mal, eins der Urgesteine der, der viralen Therapie gewesen. Also die Idee, Viren umzuprogrammieren, um damit Krebs zu bekämpfen oder eben auch zu impfen, die ist ja inzwischen schon uralt, kann man sagen. Und ähm, Ad Adeno-5 ist einer der ältesten die da, mit denen das gemacht wurde. Es steht in der Studie nicht drin, welche Generation von diesem Impfstoff das war, und äh, das ist aber ein ganz wichtiges Thema, weil ähm, wir wissen bei diesen Impfstoffen, dass das am Anfang ziemlich schief gegangen ist. Das ist ja ein Virus, also in dem Fall ein Virus, was auch Erkältungen machen kann, wo man einen Teil rausnimmt aus dem Virus und stattdessen etwas einbaut, was dazu führt, dass die dann befallene Zelle ähm, ein Protein produziert, was so ähnlich aussieht wie ein Stück vom Covid-19-Erreger. Und äh, dadurch kommt es dann zur Immunisierung. Äh, das Problem ist nur, dass dieses Virus, was man da so ein bisschen ausgehöhlt hat, ähm, dass das trotzdem noch eine Teilfunktion behält. Das stimuliert zum Beispiel das Immunsystem dort, die, die angeboren, den angeborenen Teil der Immunantwort. Und deshalb hat man mit diesen Vektoren am Anfang auch richtige Probleme gehabt, in dem Sinn, dass die Menschen zum Teil eine Überstimulation des Immunsystems hatten, zum Teil war es aber auch dann umgekehrt so, dass andere, die mit dem einem ähnlichen, natürlichen Virus schon Kontakt hatten, dann aufgrund dieser Kreuzimmunität sofort den Adeno-Impfstoff eliminiert haben und dann gar nicht immunologisch richtig reagiert haben darauf. Und es gab eben auch so Verstärkereffekte, insbesondere wenn man dann eine zweite Impfung gemacht hat. Also oft muss man ja bei einer Impfung zweimal nacheinander impfen, damit die Wirkung richtig da ist. Und bei der zweiten Impfung hat man besonders viele Probleme gesehen. Wie diese diese Dinge hier über, äh, überwunden werden sollen, steht da nicht drinnen. Man will offensichtlich jetzt in diesem Fall die Erstimpfung mit einem, äh, mit einem Vektor machen, der heißt Adeno-26. Der ist nicht ganz so häufig. Da gibt es äh, nicht so häufige Immunität in der Allgemeinbevölkerung. Und dann den zweiten Schuss machen mit einem Adeno-5-Vektor. Äh, ob das jemals sozusagen in Russland funktioniert hat, ist völlig unklar. Wir haben mit diesen Systemen, äh, mit den ersten Generationen, zweite Generation von, von Viren keine guten Erfolge gehabt. Es gibt jetzt die dritte Generation, wo ich aber nicht weiß, ob die Russen das überhaupt haben. Und ähm, ich bin sehr sehr gespannt, ob es funktioniert und ob es Nebenwirkungen hat, weil die Nebenwirkungen wären natürlich, ähm, die wären natürlich fürchterlich, wenn man da Millionen von Menschen impft und dann feststellt, dass ein erheblicher Teil von denen äh, zum Beispiel immunologische Probleme bekommt.
0: Russlands Präsident Putin sagt auch, ähm, dieser Wirkstoff bildet eine beständige Immunität. Also es ist so, wir wissen, dass die IgG-Antikörper, also dieses,
1: das was man so misst, wenn man einen, einen Bluttest macht, um festzustellen, ob jemand die Infektion durchgemacht hat. Die verschwinden ja nach zwei bis drei Monaten bei dem SARS-CoV-2. Ähm, nicht immer, aber sehr häufig. Und das ist ein Problem für den Nachweis. Aber wir wissen ja schon seit einiger Zeit, ähm, das war auch übrigens bei dem ersten SARS-Virus so ähnlich, dass es eine T-Zelluläre Antwort gibt. Also nicht diese Antikörper, sondern Immunzellen, weiße Blutzellen, die sich das einfach gemerkt haben, wie dieses Virus aussieht. Und wenn es dann wiederkommt, auch nach vielen Jahren richtig darauf reagieren können. Sowas in der Art ist höchstwahrscheinlich auch mit einem Adenovektor zu erzielen. Also ich würde schon davon ausgehen, wenn es eine Immunisierung gibt, dass es auch mit diesem System eine Immunisierung geben wird. Das kann schon funktionieren. Ich habe noch ein bisschen Bedenken wegen der Nebenwirkungen. Hm.
0: Eine seiner beiden Töchter habe sich schon impfen lassen. So hat Putin gesagt. Und die Töchter, die sind ja noch relativ jung. Da dürfte es ja mit den Nebenwirkungen jetzt auch nicht so dolle sein, oder?
1: Das kann man schwer vorhersagen mit den Nebenwirkungen. Aber es ist ja ganz klar, der will natürlich jetzt, der erinnert sich an den berühmten Sputnik-Schock von 1957, ein Jahr bevor ich geboren wurde. Aber das ist ja historisch. Damals haben die Russen oder die Sowjets damals noch den Sputnik als ersten Satelliten in den Weltraum geschock, äh, geschossen. Und die ganze Welt war geschockt. Und da hat er jetzt offensichtlich Spaß dran an die gute alte Zeit an zu knüpfen ähm, und jetzt zu sagen, schaut mal her, wir sind wieder die Ersten. Ich glaube, der erste Mann im Weltraum, Gagarin, war ja auch ähm, äh, aus der Gegend. Das heißt, also das, da, da hat er jetzt Spaß dran zu sagen, wir, sind, wir schließen da wieder an die gute alte Zeit an und setzt deshalb eins drauf mit seiner Tochter. Eine geimpfte Person ist natürlich überhaupt nichts und ob die jetzt äh, krank geworden ist, wird natürlich niemand erfahren. Man muss aber Folgendes sagen, mit diesen Adeno-Impfstoffen, also mit den klassischen wie dieser Adeno-5 zum Beispiel, ist ja schon ganz viel versucht worden. Ich erinnere ich erinnere mich an die HIV, also Aids-Impfstoffe, die man versucht hat zu machen. Ähm, da ist in den Jahren so 2005 ungefähr bis 2007, da hat ja Merck äh, eine Riesenstudie gemacht, wo man versucht hat, ähm, Immunisierung herbeizuführen, die sogenannte Step Trials. Damals ist es auch so gewesen, dass man relativ erfolgreich ähm, Immunzellen gegen AIDS-Viren generiert hat. Das, da waren also alle begeistert darauf. Und dann hat man aber festgestellt, dass tatsächlich in einer größeren Studie, da wurden dann ein paar tausend Patienten untersucht, von den Geimpften mehr Menschen AIDS bekommen haben als von den nicht geimpften. Also von den Geimpften sind mehr an AIDS erkrankt. Und zwar deshalb, weil man dann festgestellt hat, dass eine vorherige Infektion mit so einem Adeno-5-Vektor oder äh, auch mit dem Original-Virus, dass das dazu führt, dass die Empfindlichkeit für Aids höher ist und das Immunsystem eine Aids-Infektion nicht so leicht, ab, äh, leicht abwehren kann. Und ähm, äh, ähnliche Ergebnisse hatte man dann in späteren Studien nochmal in Südafrika. Und es gibt andere Versuche mit solchen humanen Adenovektoren äh, gegen Tuberkulose, Malaria, Ebola, sogar diese Vogelgrippe hat man versucht. Und nirgendwo ist bisher was Vernünftiges rausgekommen, so dass das jetzt nicht meine erste Wahl gewesen wäre, sage ich ehrlich gesagt. Und das wäre jetzt Glück, wenn es in dem Fall einfach mal klappt. Das will ich nicht ausschließen, aber Putin hat da im Grunde genommen auf ein System gesetzt, wo wahrscheinlich die Leiter des Impfstoffprojekts am Jenner Institute, die das mit dem Schimpansenvirus machen, sagen würden, nee, mit dem hätten wir gar nicht erst angefangen.
0: Okay, wir sind äh, gespannt. Mal sehen, wie dann die Flächenwirkung dieses Impfstoffs ist. Wir halten sie dann hier, liebe Hörer, auf dem laufenden Podcast. In Deutschland werden Impfstoffe ja vom Paul-Ehrlich-Institut zugelassen und dessen Leiter Klaus Tschischutek hat nun gesagt, ich gehe derzeit davon aus, dass es Ende 2020 und Anfang nächsten Jahres Zulassung geben wird, vorausgesetzt die Phase 3 Prüfungsdaten sind positiv. Und man muss ja sagen, Zulassung bedeutet nicht, dass man sich kurz darauf äh, impfen lassen kann.
1: Na, wenn Sie der Eigentümer der Firma sind, schon. <lacht> äh, ja, also äh, Zulassung heißt Zulassung. Wenn Sie also den Impfstoff dann haben, dann haben Sie ihn. Ähm, normalerweise laufen solche Zulassungen stufenweise und in dem Fall ist es fast sicher zu erwarten, ähm, weil man ja hier das sehr beschleunigt haben will. Das heißt... Man wird wahrscheinlich sagen, um für 80 Millionen Deutsche eine Abschätzung zu bekommen, wie häufig da Nebenwirkungen auftreten, wird man wahrscheinlich verlangen, dass 10.000 Menschen geimpft sind in der Phase 3 und beobachtet wurden. Lang genug. Ich weiß nicht, wie lang die da verlangen werden. Ich würde mal schätzen... Sechs Wochen, acht Wochen so in der Größenordnung. Und wenn man sagt, gut, bei den allen gab es äh, keine relevanten Nebenwirkungen und ähm, es gab aber eine erkennbare Immunisierung, sowohl was die Antikörper betrifft, als auch diese T-Zellen dann wird das Paul-Ehrlich-Institut den Impfstoff zulassen und normalerweise so eine Liste von Auflagen machen. Dann sagen die dann immer, diese Daten hätten wir noch gerne 1, 2, 3, 4, 5. Und das muss man dann sozusagen nach der Zulassung noch liefern. Da kriegt man eine gewisse Frist, um das abzuliefern. Das heißt, die ersten Impfungen laufen dann quasi auch im Rahmen von Studien, die aber dann sozusagen Nachzulassungsstudien sind, quasi Phase 4 Studien sind. Und ähm, bis dann eine Großproduktion läuft, bis das alles in Röhrchen verpackt ist äh, und ähm, dann vor allem die Gesundheitsämter bereit sind, Massenimpfungen zu machen, das dauert eine Weile. Sodass ich jetzt von dem Zeitplan, den wir hier immer so ein bisschen Raum gestellt haben, frühestens April wahrscheinlich ähm, Juni nächsten Jahres, wenn es gut geht, bis Ende nächsten Jahres, dass, dass bis Ende nächsten Jahres die Sache halbwegs erledigt ist. Ich glaube, von diesem Zeitplan müssen wir an dieser Stelle
0: keine Korrektur vornehmen. Aber das ist ja auch schon mal eine positive Nachricht, dass sich das eigentlich in den letzten Monaten überhaupt nicht verändert hat.
1: Ja, das ist so, genau. Also das ist, wenn, wenn so ein optimistischer Plan im Grunde genommen nicht korrigiert werden muss, dann ist das eine sehr gute Nachricht. Und ich muss jetzt sagen, ich beobachte natürlich genau die Daten der verschiedenen ähm, Impfstoffentwicklungen, die jetzt gerade laufen, die auch in Phase 3 sind insbesondere. Ähm, es ist, sieht überall ganz deutlich so aus, ähm, dass tatsächlich diese Coronaviren, auch dieses äh, SARS-CoV-2, äh, keine Problembären sind, sage ich mal, im Reich der Viren, in dem Sinn, dass sie wahnsinnig schwierig zu impfen wären. Wir haben ja Aids, wir haben Hepatitis, wir haben Malaria, gibt ganz viele Bereiche, Malaria ist natürlich kein Virus, aber wir haben viele Bereiche, wo es so ist, dass einfach der Erreger selber uns ein Schnippchen schlägt. Das ist hier bei, bei SARS-CoV-2 offensichtlich nicht der Fall. Also es sieht alles so aus, als könnte es eine Punktlandung werden, die sozusagen bei ersten Landeanflug gleich gut geht.
0: Das wäre super. So, Herr Kikuli, wir kommen im Podcast noch zu Urlaubserlebnissen. Wir haben unsere Hörer ja aufgerufen, Erlebnisse aus dem Urlaub, Corona-bedingt mal zu erzählen, wie dort mit dem Virus umgegangen wird. Und Herr Rieder hat uns geschrieben und hat eine Warnung. Er schreibt, Kroatien muss sofort als Risikoland eingestuft werden, damit es nicht zu einem zweiten Ischkel kommt. Vor allem in der Partyhochburg Novalja dürfen junge Menschen feiern, als ob es kein Corona gibt. Die Diskotheken sind bis weit nach Mitternacht geöffnet. Eröffnet. Abstand und Hygieneregeln werden komplett außer Acht gelassen. Erste Corona-Heimkehrer, wie mit den neuen Abiturienten aus Donzdorf oder den zwei Abiturienten aus Altöttingen, zeigen dies ja auch. Nur wer lässt sich denn freiwillig testen? Vor allem welche Partyurlauber? Niemand, schreibt er. Darum muss, und jetzt kommt seine Forderung, Kroatien ganz dringend als Risikoland eingestuft werden. Bei ganz Grundsätzlich, wann wird ein Land ein Risikoland? Da gibt es ja mehrere Parameter. Finden Sie, dass die Parameter dann auch immer gut geupdatet werden, dass man auch immer rechtzeitig reagieren kann, wie am Beispiel Kroatien? Na, man gibt sich natürlich
1: alle Mühe. Also ich glaube, das macht das Robert-Koch-Institut zusammen mit dem Auswärtigen Amt natürlich schon sehr gewissenhaft. Die Parameter sind ja äh, hauptsächlich Statistiken aus dem Land. Also man schaut sich an, wie viele Fälle gibt es da pro Einwohner und man guckt sich dann als zweites an, wie ähm, gut wird da getestet. Also können die das überhaupt wissen, was sie da behaupten? Und als drittes gibt so eine äh, schwache Bewertung noch mit drinnen. Sind das unsere Freunde oder sagen die uns vielleicht nicht die Wahrheit? Und mit diesem, mit diesem drei Gestirn wird letztlich eine Risikobewertung gemacht. Das ist klar, ist das eine Daumenpeilung, aber ich glaube, dass die nicht so schlecht ist. Die Frage, die man stellen muss, ist ja eine ganz andere. Ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen in Kroatien sind, aber was dort passiert, ist ja etwas, was man aus Ischgl eben aus bestimmten Kneipen in Mallorca aus der Situation am Wörthersee zum Teil gesehen hat, dass einzelne Urlaubergruppen, Teile der Urlauber einfach im Urlaub dann feiern, als gäbe es keine Morgen. Und ähm, da meine ich, äh, wird man, wenn man die Zahlen des gesamten Landes mittelt, oder auch die gesundheitlichen Bemühungen im gesamten Land, da wird man da nicht viel weiterkommen. Ähm, deshalb muss man vielleicht in eine andere Stufe da einziehen und das ist die, wie verhalten sich denn die Touristen im Ausland? Bei Kroatien ist ja nun bekannt, ähm, dass es ganz viele sehr preisgünstig angebotene Reisen für Abiturienten gibt. Das hat ja schon Tradition, dass die da in großen, großen Zahlen hinfeiern und dann ähm, dort ihre Abiturpartys äh, veranstalten. Ähm, da braucht man ja eigentlich kein Experte zu sein, um zu sagen, dass da ein hohes Risiko für eine Übertragung ähm, im Raum steht. Und ich glaube, man müsste bei den Urlaubsdestinationen ähm, letztlich auch prüfen, ist dort von der Art, wie dort Urlaub gemacht wird, ein hohes Risiko, dass viele Menschen zusammen auf engem Raum mit schlechter Lüftung sind. Äh, und wenn man das antizipieren kann, und da glaube ich, dass Reiseveranstalter plus das Auswärtige Amt durchaus das Know-how hätten, das zu machen, dann müsste man vielleicht bei, diesen, bei dieser Art von Reisen wirklich von vornherein sagen, wenn ihr das macht, dann müsst ihr euch testen lassen, wenn ihr
0: zurückkommt. Wir kommen zu den Hörerfragen. Frau Arnold aus Bremen hat angerufen, sie will im September mit dem Zug von Bremen nach München fahren und hat dazu folgende Frage.
2: Die Apotheke hat mir empfohlen, zwei verschiedene FFP2-Masken zu nehmen, damit ich sie wechseln kann auf der langen Strecke. Aber sehen Sie es als okay an, also als in Ordnung? dass man zwischendurch mal einmal in den Speisewagen sich setzt und dort mit dem eigenen Partner am Tisch, also nicht mit Fremden, äh, was isst und was trinkt. Die Strecke ist doch so lang. Vielen Dank für Ihre Antwort.
1: Ich kann noch mal sagen, also ich selber fahre viel Zug und ich setze mich nicht in den Speisewagen. Ähm, einfach deshalb, weil wenn man da gemütlich ist, ähm, kann man nicht die ganze Zeit die Maske im Gesicht lassen. Ich habe tatsächlich im Zug auch eine FFP2-Maske auf und ich setze die nur ab, um Wasser zu trinken oder mal zwischendurch eine Breze zu essen. Jetzt können Sie natürlich sagen, naja, wenn jemand sein Leben lang äh, mit Viren äh, zu tun hatte, dann ist er vielleicht ein bisschen übervorsichtig. Aber äh, so mache ich das halt einfach und ähm, ich, deshalb kann ich jemanden anders nicht einfach empfehlen, sich in den Speisewagen zu setzen. Ähm, Sie wissen nicht, wer da sonst noch ist. Wir wissen, dass im Sommer ähm, zum Teil sogar die Klimaanlagen nicht so gut funktionieren in den Zügen. Und und es ist ja so, dass ein Großteil der Luft ähm, rezirkuliert wird in der Bahn. Ich weiß nicht genau, wie viel Prozent beim Flugzeug sind es ja etwa 50 Prozent. Ich meine, bei der Bahn geht es Richtung 70 Prozent, die rezirkuliert werden. Das heißt also, das ist Luft aus dem Raum, die wieder in den Raum geblasen wird. Also wenn so ein Zug richtig voll ist, würde ich mich da unwohl fühlen, selbst wenn der, der neben mir im Speisewagen sitzt, vielleicht jemand ist, von dem ich keine Angst haben muss.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 93 und heute gibt's mal wieder die positive Nachricht zum Schluss, Herr Deutschland das freut ist, mich. ja Deutschland ist in der Corona-Pandemie nach Einschätzung vieler Menschen enger zusammengerückt. Das ist zumindest das Ergebnis einer Umfrage, über die eine große Boulevardzeitung berichtet. Also Deutschland ist in der Corona-Krise zusammengerückt. Das ist doch was.
1: Na dann, dann hoffe ich mal, dass es auch so bleibt und dass, wir da, dass dieses Virus nicht zum Spaltpilz wird, sondern uns halbwegs vereinigen kann.
0: Vielen Dank. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder.
1: Bis dann, Herr Schumann. Danke.
0: Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder greifen Sie zum Hörer 0800 322 00, 0800 322 00. Kekoles Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekoles Corona Kompass.